1: Aquí comienza Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española con Pablo Orleáns. Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española y bienvenidos a este último programa deportivo de la temporada de Juvenil Fútbol Club y es que ya la temporada llegó a su fin con esa final en la Final Four en el Marbella Football Center entre el Deportivo de La Coruña y el Fútbol Club Barcelona. Y vaya sorpresa, no sé si fue sorpresa porque ya lo venía avisando desde hace mucho tiempo nuestro compañero Manu Durán, que ahora estaremos con él y también con Jorge Hierro, que es el responsable, digamos, del otro grupo, del protagonista que también estaba en esa final, que es el grupo 3. No sé si era una sorpresa la victoria de este deportivo que con ese 3-1, con goles de Mario y doblete de Noel, además Noel el partidazo lo completó con la asistencia a Mario en el primer gol, y el gol de Ilias por parte del FC Barcelona que hizo que el conjunto gallego sea el campeón de campeones de la división de honor juvenil y la próxima temporada, atención, España contará con seis equipos en la UEFA Youth League. Así que no perdemos más tiempo, vamos directamente con nuestros compañeros que ya los tenemos por aquí. Manu Durán, desde Ferrol. Muy buenas, contento, ¿no?
2: Hola, Pablo. Pues sí, la verdad es que... La verdad es que estoy muy contento por por los chicos porque se lo merecían, durante todo el año demostraron que son un auténtico equipazo, sin duda ya lo dije en todos los podcasts que que defendía el De que es la mejor generación de juveniles del Depor eh, de los últimos años. Eh, hay que destacar que desde 1996 no ganaba el Depor una Hace copa de campeones. 25 años, exacto. 25 años y y yo creo que bueno, tanto tanto los chicos como el cuerpo técnico que Oscar Gil Sanz es un entrenador de como la copa de un pino eh, se lo merecían y, y lo que decías tú al principio sorpresa eh, bueno los que los que seguimos al deporte durante todo el año para a mí no me sorprende porque ya compitieron en un grupo muy difícil como es el grupo uno compitieron eh, de tú a tú siempre con, con los equipos de arriba y de hecho fueron campeones y, y después yo creo que suerte eliminar al Real Madrid, eliminar al Barcelona, que son al final los equipos top de España, por suerte no se les gana.
1: Pues no, la verdad es que no, y el mata gigantes ha demostrado ser el Deport. ¿Cómo está el cuerpo en la ciudad condal, en Barcelona? Conectamos con Jorge Hierro y lo saludamos ya. George Ayron, ¿cómo está por ahí la situación en el Barcelona? Quizá partía con la vitola de favorito en esta final, pero de favorito nada. Al final el Deportivo de La Coruña demostró que a un partido por lo menos... ¿Fue más fuerte?
3: Sí, eh, muy buenas, Pablo. Eh, ¿Qué tal? Pues sí, lo habíamos comentado otra semana ya, el, eh, el hecho de que de que a un partido no es lo mismo que, que a dos, cuando cuando un equipo eh, se enfrenta, con un conjunto relativamente inferior a priori se enfrenta ante un Madrid o un Barça. Eh, pero bueno, el Barcelona ya venía avisado por, por lo que había hecho en semifinales el Deportivo de La Coruña. Y bueno, evidentemente afronta este partido como afronta todas las finales y todo este tipo de encuentros como, como un equipo que tiene que ganar, que tiene casi una obligación de ganar, por eso parte como favorito pero, pero bueno, eh, esto es fútbol no siempre se gana, a veces toca perder y, y de todas formas yo creo que con la temporada tal y como ha ido desde el inicio en el Barça todavía queda un regusto más dulce que amargo con la consecución de, del campeonato del grupo 3 eh, uh -huh. yo creo que, que hacia final de temporada fue un una sorpresa, ya no tan sorpresa, evidentemente, que ellos vieron venir que podían ser campeones cuando a lo mejor hacía en Navidades lo veían muy, 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 muy difícil. Y bueno, eh, han llegado hasta la final luego de la Copa de Campeones, han hecho una temporada muy completa y yo creo que a pesar de la derrota, pues pueden irse a casa.
1: Por supuesto, digna temporada del Fútbol Club Barcelona, que como bien decías, Jorge, no sé si era una, eh, un regalo inesperado no estar aquí en esta Copa de Campeones después de esa, de esa temporada irregular en la que el español, por ejemplo, estuvo prácticamente la totalidad del campeonato en esa primera posición y, bueno, verse en esta Final Four, jugar la final, al final no pudo ser, pero para un Barça, parece raro decirlo, pero para este Barça casi era un premio estar ahí.
3: Sí, es raro. La verdad que es totalmente raro decirlo, pero sí que parece que estás hablando de, de, de otro equipo, pero para el Barça yo creo que sí, justo esta temporada, por cómo ha transcurrido todo el campeonato, ha sido, ha sido quizás un, un regalo el jugar la, la Copa de Campeones. Y ya dentro de, de la misma, bueno, pues llegar a la final, siempre como es el Barcelona, no puedes permitirte una cosa, que no sea ganarlo todo, y entonces, claro, ahí es muy difícil aguantar las expectativas. Entonces, pero bueno, yo creo que llegar a la final ya... Ya, ya, ya marca un, un hecho trascendental como es jugar todos los partidos de, de, que te permite el, el campeonato y, y bueno, chicos, pues aquí al final no siempre puedes ganar y, y también puede, el otro equipo también juega el otro equipo también quiere ganar y también tiene opciones de ganar y también puede ganar, como, como ha sido el caso.
1: Supongo que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo vieron el partido, vieron esa final porque había opciones de verla a través de los canales de la Real Federación Española de Fútbol, a través de algunas de las televisiones eh, locales, eh, autonómicas, de, de, sobre todo de Cataluña y de, y de Galicia. Pero Manu, cuéntanos, ¿cómo fue ese partido? ¿Qué, ¿Cuál fue la clave para que el Depor eh, estuviese ganando prácticamente durante... El, todo el encuentro desde el minuto 20 que, que marcaron, luego les empataron, pero muy pronto le volvió a dar la vuelta al marcador y ya no se bajó de esa victoria virtual hasta los 90 minutos que la consumó. Eh, ¿Cómo fue ese partido?
2: Eh, yo creo que el Depor, más que ganar el partido por, por su fútbol, lo hizo por, por corazón. Yo creo que todos y cada uno de ellos en la situación que está pasando el Deportivo hoy en día y, y yo creo que la afición del Deportivo también se merecía eh, una, una alegría después de después de tantos años de, 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 de desgracias no desgracias sí. pero, pero casi
1: no sí desgracias Manuel porque el, como como, el como quien en, dice en como quien vez, dice eh,
2: el el juvenil del Deportivo va a jugar la Champions League de juveniles mm. con un equipo en segunda B claro es, es, es difícil de asimilar, pero sí que es verdad que, que el Depor tiene que cuidar mucho esta generación de juveniles porque sin duda tienen, tienen chicos para jugar en segunda B muy sobrados. Y, y con, lo, con lo que respecta al partido, yo creo que el Depor eh, durante los 25, primera media hora, le plantó cara al Barça, eh, sin ninguna duda, tanto en juego como en garra como en todo. Sí, que es, verdad que, a sí que es verdad que a partir del, del, del 2-1... Sí que es verdad que el Barça ya en la segunda parte dominó la posesión, dominó, eh, tuvo ocasiones claras y al final te vienes arriba y en una contra Noel, eh, que para mí ha sido el chico del partido, no, el chico de la temporada, el chico de todo, porque espectacular los goles que metió, es uh -huh. espectacular. Muy parecidos bueno,
1: los dos, ¿verdad? Tanto el 2-1 como el 3-1, balón largo desde la defensa bueno, eh, y él el, solo el, contra,
2: el, contra el portero prácticamente. Bueno, el 3, el 2-1 fue un auténtico golazo. La bicicleta mm -hmm. que hace y después, ¿dónde la mete? Con, con la otra pierna. Un poco pierna, flojita un... la defensa de
1: Barcelona, ¿no? Un poco flojita. El defensa le deja, le deja ahí demasiado libre, demasiada libertad para, para tirar. Sí que es verdad que con ese quiebro que hace esa mini bicicleta que parece que va a meterse para adentro, entonces el defensa se espera ahí porque cree que le va a venir hacia él, no hacia adentro, y de repente la empala con la izquierda. Increíble.
2: Sí, después el tercer gol, bueno, pues al final es un gol de que se ve que es un delantero que no se pone nervioso, porque en otras ocasiones tú te, pondrías, te podrías poner nervioso, al final estos jugando contra el Barça, al final de la Copa de Campeones, eh, nunca te viste en esta situación… Y con sangre fría llegó, miró para atrás, vi que no, dijo, vio que no le venía a nadie y, y la empaló para adentro. Sí, que es verdad que después el Leopold pudo meter el 4-1, que tuvo una ocasión. Mario Nájera, clarísima, que hizo uh -huh. un paradón al portero del Barça. Pero bueno, a partir del, del 3-1 ya el Barça era atacar y dos defendían. ¿Y, y qué más daba? 3-1 que 4-1 que 7-1. Al final... Yo me alegro mucho sobre todo por el entrenador, por Oscar Gil Sanz, que, que la verdad es que es un pedazo de entrenador, eh, un entrenador que podría estar entrenando en categorías muy superiores, pero se decantó por, por el deporte juvenil, se, depandó, se, se decantó por la etapa de formación y, y mira, qué mejor premio que, que ganar la Copa de Campeones.
1: Pues sí, la verdad es que es un premio y, como bien decías también, un premio a todo un equipo, a todo un club, a toda, una, a toda una afición que no está pasando por el mejor momento de su historia. Como hablábamos, el deportivo, el primer equipo, el Deportivo de La Coruña, está pasando por una mala situación en segunda B en la tercera categoría del fútbol español. ¿Qué significa para la afición, para el club, esta victoria en la Copa de Campeones?
2: Eh, más que significar algo... Eh... Para celebrar como tal, yo creo que significa de que por fin el Deport se ve que está trabajando bien con la cantera, porque hacían muchos años que el Deport no sacaba un canterano eh a, 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 a jugar, un canterano a, a de calidad para, para poder decir, pues tengo estos tres chicos que pueden jugar en el primer equipo perfectamente y lo están demostrando, sobre todo eh, Noel, eh, Mario, Braisval, Álvaro Trilli eh, eh, hay que recordar que Braisval es un pedazo de jugador, lo llevo diciendo mucho tiempo, aún le quedan años de ju aún le quedan un año de juveniles Peque, otro tanto Trilli, otro tanto Mella eh, Jorge, hay que al, recordar
1: al que... final no saca todo el equipo eh todo el equipo al final va a salir no, no, el... no
2: hay que recordar que Mella es campeón de la Copa de Campeones, titular con el Depor, y es cadete. Uh -huh. Es cadete. Y le acaba de ganar la final de la Copa de Campeones al Barça de juveniles. Posiblemente chicos de juveniles que el año que viene estén en segunda B, segunda. Yo creo que es algo a tener muy en cuenta.
1: Jorge, ¿crees que el Barça... Apretó un poco menos sabiendo que, bueno, el, el gran premio, aparte de ser el mejor de la categoría, lógicamente, para muchos equipos es acceder a esa UEFA Youth League, tener esa experiencia europea. El Barça no tenía así aliciente como, como, lo, como sí que lo tenía el Deportivo de la Coruña y quizá ahí la balanza se decantó un poco más para el Deportivo de la Coruña. Quizá perdió un poco más de aliciente o no. O el título es suficiente aliciente como para, como para ir a por todas y salir a, a ganar el partido.
3: Hombre, el título tiene que ser siempre suficiente aliciente, pero como ya veníamos comentando, un equipo que siempre tiene la obligación de ganar, eh, bueno, pues hay momentos en los que parece que tienen más que perder que ganar. Y aquí en esta situación, el Barcelona no sé cuánto de aliciente tenía para, para ganar el partido, pero mira, por ejemplo, has comentado muy de pasada antes, eh, bueno, la debilidad defensiva quizás en ese sí. segundo gol, que fue un golazo de, de Noel López de la Fuente. Eh, ese tipo de situaciones eh, en un partido, la ves con un marcador que sí que puede ir 1-1, uno -uno, pero en un minuto 85 quizás, no en un minuto eh, 25 de partido. Es eh, eh, muy muy sintomático el cómo, cómo además el defensa el único defensa que se queda eh, con Noel defiende esa jugada, que es tratando de tapar un pase sobre alguien que no llega, están solamente ellos dos los jugadores, y una vez que Noel hace el regate da un paso atrás y Eso ya no ve, ve el hueco de, de me da tiempo a tirar y si tiro puedo puedo meter la pelota adentro. Es clave que, que ese tipo de situaciones se den en un minuto 25 en vez de en un minuto 85. Da la sensación de que el Barcelona quizás iba jugando pensando que si ellos eh, tenían iniciativa y si ellos atacaban acabaría llegando el gol y se olvidaron de, de, que, de que el otro equipo también ataca si tiene la oportunidad y si le da el más mínimo, yo te digo, ese pasito atrás cuando no es el hacer legate, si le da una oportunidad te van a hacer el gol. Entonces sí, bueno, quizás el Barcelona pecó un poco de, de tranquilidad a la hora de, de defender en, en esta final y no sé, no sé si la razón es que tiene menos aliciente o más aliciente eh, esta final de Copa de Campeones, pero, pero sí que creo que, que en ciertos momentos pudo hacer algo más.
1: Hombre, sí que es verdad y cabe destacarlo que en la segunda parte prácticamente dominó, lo intentó, tiró bastantes veces, llegó con claridad en algunas ocasiones. Una Recuerdo un palo que se fue muy justita al lado de la portería del Meta del Deportivo de La Coruña. Es decir, el Barcelona lo intentó. Lógicamente, el tercer gol viene a causa de eso, de todo el equipo volcado. ¿no? En la segunda parte, intentando buscar huecos, intentando triangular muy cerca de la... De, del área gallega y en este caso un balón largo deja solo, completamente solo a Noel para hacer el tercero y sentenciar prácticamente, porque sí que es cierto Manu, que el Deportivo de la Coruña defendía muy bien, ¿verdad? Eh, eso hay que destacarlo de este equipo aparte del acierto que pudo tener eh, la estructura, la maraña defensiva que había montado Oscar Gil Sanz la verdad es que estaba muy trabajada
2: Es un auténtico espectáculo la defensa del eh, es un equipo que no, no te lo puedo decir ahora con garantías, pero si miramos las estadísticas, yo creo que de, de los menos goleados de la división de honor juvenil, por no decir el menos. Eh, la, el planteamiento que hace Oscar Gilshan de cada partido es un auténtico espectáculo. Yo hablando con él una vez, dijo que, que se basaba mucho en los vídeos de D. Eh, algo que me alegra, eh, para, para preparar los partidos. Evidentemente, ahora el, el salto de calidad que dio la división de honor juvenil desde que graba D. hombre, pues también es... Es algo a tener en cuenta, sobre todo por, por lo que conlleva, eh, yo creo que Oscar Gilshan, si no tuviera la oportunidad de ver al Barça en nuestros vídeos, por así decirlo, no vería al Barça nunca. Y no podría plantear el partido a, a raíz de cómo juega el Barça. Eh, pero pero sí que es verdad que es un, el cuerpo técnico de Le por es espectacular y, y yo creo que es... Es muy importante el trabajo defensivo que tiene el Deport porque al final las ocasiones van a llegar, no tienes más que meterlas. Pero si defiendes bien si no te generan ocasiones y, y evitas los tiros a portería, tienes mucho ganado.
1: Una última, un jugador de la final que creáis que va a estar sí o sí en el fútbol profesional en primera división. Vamos a poner primera división. Uno de esos jugadores que, digáis, destaca Manu, ya ha comentado alguno, pero con uno me bastaría. El que veáis más fuerte, no sé si, por ejemplo, Noel o Alex Rico, que es el motor del, del FC Barcelona. ¿Algún jugador de, de, estos, de estos dos equipos que creéis que va a llegar a la élite, no digo en un equipo top, sino
3: en, en
2: un equipo de primera división? Yo diría Brazbald. Uh -huh.
3: Yo al Deportivo no lo conozco tanto, es verdad, pero sí que en el Barcelona, ya tenido dos o tres, yo creo que Jaume Jardí eh, puede estar perfectamente, puede llegar a, a la Primera División, eh, tanto así como, como ya has dicho, Rico también… Eh, bueno, iría a Sacomac, no, no no, lo tengo tan claro, pero, pero me Jardí y Alex Rico yo creo que tienen un hueco perfectamente, No sé, si, evidentemente no sé si en el Barcelona en el primer equipo, pero sí en segunda o primera división, que ahí hay muchos equipos que, que a estos jugadores les, les pueden dar mucha ayuda. Y bueno, del deportivo, bueno, de lo, de lo poco que he visto, yo creo que Noel tiene también capacidades para seguir creciendo en, en un equipo en primera división.
1: Bueno, pues Jorge Hierro desde Barcelona, Manu Durán desde Ferrol, muchísimas gracias por haber estado en este último podcast deportivo de Juvenil Fútbol Club. Enhorabuena al Deportivo de La Coruña, a toda la familia coruñesa. Ahora con el himno del, del equipo gallego, que se si ya escuchamos de fondo, nos despedimos. Volveremos muy pronto con más información sobre la división de los juveniles. Manu, Jorge, muchísimas gracias. Y nos despedimos con este himno del Deportivo de la Coruña. Un abrazo. Un abrazo.
0: Un abrazo, chao.